0: Fragen über Fragen und eine, ein, zwei Fragen habt ihr ja heute schon beantwortet. Und ich will euch, um in den Abend zu kommen, noch eine weitere Frage stellen, die ihr mitnehmen könnt. Die habt ihr vielleicht auch schon gelesen, wenn ihr die Werbung gelesen habt auf Instagram oder in sonstigen Kanälen. Brauchst du ein Wunder, um zu glauben? Und wenn ihr mir vorhin zugehört habt, bei der Beantwortung von meinem persönlichen Highlight-Wunder, dann habt ihr vielleicht genau das gleiche bei euch getriggert. So irgendwie, ich habe da vielleicht schon mal was erlebt, aber ob das lebendig war, ob das was verändert hat, ob das mit mir gemacht hat, weiß ich nicht. Und eine Frage war ja auch vorhin, dass was überhaupt ein Wunder ist oder welches Wunder passieren müsste, dass Menschen, alle Menschen anfangen zu glauben. Und das wäre das wär so, ein, so ein krasses Wunder wert, irgendwie, dass alle Menschen das verstehen. Aber ja. Ähm, mit drei Mädels in einer Gruppe und das war richtig cool. Die haben gesagt, naja, irgendwo gibt es bestimmt immer diesen einen oder mehreren Skeptiker. So der, der das Ganze hinterfragt. Und dazu gibt es passend auch eine richtig krasse Gleichnisgeschichte, die Jesus erzählt. Und da geht es dann darum, dass jemand tot ist und in dem Reich des ewigen Verdammnis, also nicht im Himmel, sondern in der Hölle ist und dann sagt, schick doch jemanden zu meiner Familie, dass sie anfangen daran zu glauben. Und dann ist die Antwort, die der Mann kriegt, sie haben auf Mose und die Propheten nicht gehört. Sie werden auch jemanden, der von den Toten aufersteht und es ihnen verkündigt, nicht sagen oder nicht glauben. Das werden sie nicht tun. Und das ist das, genau was diese Bibelstelle ausdrückt. Braucht man ein Wunder, um zu glauben? Braucht man das? Wie definiere ich Wunder? Ich Liebe Filme und vorhin habt ihr gehört, ich mag Disney-Filme, damit bin ich aufgewachsen. Das ist Highlight, also ich gucke mir lieber, bevor ich mir irgendwelche Thriller oder Psychofilme angucke, gucke ich mir lieber einen Disney-Kinderfilm oder manchmal auch Dreamworks, so aus wie Schreck oder so. Das ist richtig cool. Und es gibt so Filme, die sind so ein bisschen humoristisch angehaucht, die sind jetzt keine wirklichen Kinderfilme, aber könnten so verkauft werden und werden auch manchmal so verkauft. Dazu zählt ein Film, der nennt sich Bruce Allmächtig. Wer kriegt das? Bruce Almighty? Kennt denn jemand, den Film, wo Gott quasi einem Mann, diesem Bruce, für ein paar Tage seine Kräfte leiht und sagt, hier, du bist jetzt verantwortlich. Und in diesem in so, so, so Tiefpunkt von dem Bruce, wo er dann zu Gott zurückkommt, kommt ein Dialog auf und da wird nämlich genau die Frage beantwortet oder gestellt und so ein bisschen beantwortet, was ist ein Wunder? Und dann ist Gottes Antwort, also der, der Gott spielt, es ist nicht ein Wunder, wenn irgendwas Mysteriöses passiert. Es ist kein Wunder, nur weil man was definiert, von wegen, das kann mein Verstand nicht fassen. Und ein Beispiel, das geht mir sehr nah, ist, dass er sagt, ein Wunder ist die alleinerziehende Mutter, die für das Kind Essen macht, es zum Sport fährt und zurückholt und gleichzeitig noch arbeiten gehen muss, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Das sind Wunder. Und auch da, muss ich sagen, fand ich cool in meiner Truppe. Ähm, was ist ein Wunder? War ganz klar die Antwort, das muss nicht dieses Große sein. Das ist das Kleine. Das, was wir wahrnehmen, aneinander, miteinander und füreinander. Das ist ein Wunder. Wasser zu Wein zu machen. Genial. Hammer. Also wer Wein mag, ich mag Wein, das wäre Wahnsinn. Ne? Wenn ich dann Wasser da reinkippe und ich habe immer den besten Wein, hat bei mir noch nie funktioniert. Ich kriege das umgekehrt wie viele andere hin. Ich mache Wein zu Wasser, aber das ist jetzt auch kein Highlight. Aber es macht Spaß, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Und ich sag mal, wir sind in unserer Gesellschaft ja auch nicht weit weg, dass das Thema Wunder irgendwie in jedem Bereich mal anklopft. Wer musikalisch unterwegs ist, hat glaube ich vor ein, zwei Jahren oder vielleicht sind es schon drei Jahre her ähm, so ein Lied von Vincent Weiss gehört vielleicht im Radio. Es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Das wäre richtig dumm. Weil ein Wunder kann ja immer passieren. Und Wunder kann auch immer irgendwas verändern. Es kann was werden, was vielleicht vorher nicht ist oder du kannst sagen, hey, dass das jetzt so passiert ist, das ist für mich ein Wunder. Und ein anderer steht vielleicht daneben, das ist für mich kein Wunder, das ist irgendwie Logik. Ja, wer die Avengers kennt, ja, das ist wieder Disney und das ist meine, meine so Lieblingsserie und Filmreihen und so. Dann sagt der Iron Man, Tony Stark sagt immer, die Mystik von Thor und von seiner ganzen Legenden, das ist noch Wissenschaft, die wir nicht verstehen. Ja, so ein Logiker. Der würde nie sagen, das ist ein Wunder, sondern das ist irgendwas, was ich noch, nie, er, noch nicht erklären kann. Und genau das sind so die Punkte, die uns mit ähm, in diesen Text nehmen können, worum es sich da geht, worum es sich handelt, worum hier überhaupt gesprochen wird, dass man denkt, so, hm, was hat denn das Ganze, was wir jetzt lesen, mit dem Thema Wunder zu tun und wo passt es überhaupt rein? Ich lese mal aus Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Ich glaube, ihr könnt hier, hier vorne auch mitlesen. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passa gekommen waren, dass Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem gemacht hatte. Da nahmen sie Palmenzweige in die Hand und zogen ihm entgegen. Hosianna, riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, heil dem König von Israel. Jesus hatte einen jungen Esel geliehen und ritt auf ihm in die Stadt, wie es schon in der Heiligen Schrift heißt. Fürchte dich nicht, Tochter von Zion. Dein König kommt zu dir. Er reitet auf einem Eselfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, erinnerten sie sich, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Leute in der Menge, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Deswegen zogen ihm jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie hatten alle von dem Wunder gehört. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Das Spannende an diesem Text ist, dass er irgendwie eine Parallele zu der aktuellen kalendarischen Zeit jetzt hat. Und zwar zu Weihnachten. Wir haben in den Liedern vorher zum ersten Lied genau so eine Geschichte gesungen. Da hat der Text das genauso gemalt. Was passiert ist an Weihnachten, was wir bald feiern, ist genau das. Jesus kommt auf diese Welt und Jesus kommt auf diese Welt weil er einen Auftrag hat. Der war nicht irgendwie langweilig im Himmel, der hat sich mit seinem Papa und dem Heiligen Geist zusammengetan und hat gesagt, wir müssen die Menschheit erretten. Und ich gehe voraus, ich gehe auf diese Erde. Und dann kommt er an Weihnachten und das feiern wir. Und ich liebe Weihnachten. Nicht nur von der Musik her, nicht nur vom Ambiente her, sondern auch von diesem heiligen Moment. Und das passt leider und auch Gott sei Dank, richtig gut zu dem Text heute, den wir eigentlich so lesen und bearbeiten in den Kirchen und Gemeinden, wenn wir so an Palmsonntag denken. Palmsonntag ist genau der Tag, der, der Sonntag vor der Hinrichtung Jesu. Und es ist spannend, was da so passiert. Der historische Kontext, der Jesu so ist, ist ja schon spannend. Also da wird davon berichtet, dass kurz vorher was geschehen ist, warum Menschen, Jesus entgegenlaufen und am Anfang und viele Male habe ich den Text genauso gelesen, habe ich gedacht, boah, wie cool ist das, Jesus kommt da nach Jerusalem hin, ob man jetzt auf einem Eselfohlen reiten soll oder vielleicht doch lieber auf einem weißen Schimmel, keine Ahnung was, aber er tut und dadurch jetzt füllt sich sogar noch eine Bibelstelle aus Zachariah 9 Vers 9 und dann passiert es und sie jubeln ihm zu, sie bahnen ihm den Weg und sagen, hey, komm. Und irgendwann später steht in Vers 18 genau das, dass sie das getan haben, weil sie gehört haben von Leuten, dass Jesus ein Wunder getan hat. Und das ist schon krass. Auf der einen Seite sagst du, boah, cool, hey, mega, ähm, da, ist ein, da ist ein Wunder passiert und alle sind dabei, alle gehen mit. Ähm, und auf der anderen Seite jubeln sie ihm deswegen zu. Was ich spannend an dem Abschnitt finde, ist, dass kurz vor diesem Abschnitt wird von den Pharisäern und Schriftgelehrten gesagt, da müssen wir was tun. Wir müssen auch diesen Lazarus umbringen. Ich glaube, das war vor zwei Wochen hier, Gelle, wo es darum ging, genau diese Bibelstelle, die dann endete mit, wir müssen, wir müssen auch Lazarus umbringen. Und jetzt zum Ende dieses Abschnittes kommt es dazu, dass sie sagen, was sollen wir denn tun? Die laufen ihm alle nach. Und dann ist das Spannende, was sich dann entwickelt. Und das ist jetzt nur ein kurzer, ähm, kurzer, eine kurze Schau nach vorne. Ähm, da will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen, wenn die nächsten äh, Verse dann genommen werden. Dann passiert es, dass innerhalb von kürzester Zeit, und man kann das mal vielleicht rechnen, Wer ist gut im Rechnen, wer, schlecht im rechnen. wer ist schlecht im Rechnen? Nee, nicht wer ist gut, wer ist schlecht, egal. Wir rechnen mal alle zusammen, das kriegen wir hin. Ne? Schwarmintelligenz, kennt ihr. So, wir haben den Palmsonntag, wo Jesus hier in die Stadt, in Jerusalem reingeht rein und, und echt gefeiert wird. Dann haben wir Montag, wir haben Dienstag, wir haben Mittwoch, wir haben Donnerstag und wer weiß, was an Karfreitag passiert ist? Nein. So ein paar wissen das. Und jetzt mal nicht so zögerlich. Ihr könnt es mal rein. Was ist am Karfreitag passiert? Kreuzigung von Jesus. Das waren wie viele Tage? Ungefähr so fünf, sechs Tage von Hosianna. Und wenn man das jetzt mal den, den, den Tag vor der Kreuzigung nimmt, zwischen Hosianna, König der Könige, Herr aller Herren, der Herr zieht ein, bis kreuzige ihn, sind es fünf Tage, wo die Masse von Hosianna zu kreuzige ihn kommt. Das könnt ihr nachlesen, indem, indem dass die Menge nämlich anfängt, jemanden aus dem Gefängnis irgendwie sich freizuholen, weil sie jemanden wollen, der wirklich bekannter Multimörder ist und zu Jesus rufen, kreuzige ihn. Warum ist das passiert? Für mich ist eine ganz simple Antwort Vers 18. Ich nenne es mal ein bisschen provokant die Schaulustigen, die gesagt haben, boah, da hat Jesus ein Wunder getan, da ist ein toter lebendig geworden, das ist der Hammer, der, das ist der neue König. Und dann ist irgendwie sowas verpufft. Heute Morgen durfte ich schon in der Gemeinde in Heiker-Seelbach predigen. Und ich hatte genau den Text kurz vor Weihnachten. Also genau das, was wir quasi an Weihnachten lesen. Und mir ist in der Vorbereitung zu diesen beiden Predigten heute Morgen und jetzt so aufgefallen, dass sie echt eine traurige Parallele haben. Dass es echt traurig ist, was die beiden Texte so gleich haben. Und zwar an der Geburt Jesu. Das ist der Hammer. Da sind die Hirten auf dem Feld und dann kommt da ein Engel und sagt, fürchtet euch nicht, euch ist heute Retter geworden und auf einmal stehen der himmlische Herrscher hinter ihnen, ja, schön altdeutsches Wort Herrschern. Ah, schön Herrschern. Wisst ihr, was Herrschern ungefähr meint oder eigentlich so vom, vom, vom Wort her kommt? So eine richtige Armee voll Soldaten. So richtige Krieger des Himmels standen da. Und ich weiß nicht, wen von euch das cool lässt, mich nicht. Ich kriege da immer eine Gänsehaut, wenn ich mir vorstelle, da sind Hirten auf dem Feld und auf einmal stehen da riesige Herrscher an, voller also, kampfbereiter himmlischer Soldaten, also die Engel, und fangen an, die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus geboren ist. Und die Hirten sind, boah. Mega, Hammer, geil. Und sie lassen alles stehen und liegen und hauen ab und gucken sich das an, was da passiert ist. Auf dem Weg dahin sagen sie allen Leuten, hey, der Retter ist geboren, der Messias, auf den wir gewartet haben. Ja, ich stelle mir das so in meinem kreativen Kopf so vor. Ich habe ja viele Disney-Filme geguckt, da kriegt man Kreativität mit. Gucken sich das an und sagen, boah, Hammer, mega krass, Kommen zurück. Erzählen auf dem ganzen Weg zurück auch wieder diese Botschaft. So, boah, da ist wirklich Jesus ist geboren und so. Und was passiert dann? Ganz Bethlehem bekehrt sich. Alle werden getauft. Die suchen Jesus die ganze Zeit. Wo ist er denn jetzt? Nee, irgendwie passiert da nichts, bis Jesus 30 ist. Ungefähr. Da passiert einfach nichts mehr. Diese hammer, mega krasse Botschaft, die die gehört haben, ist auf einmal so, So what? ist gar nicht mehr da, ist gar nicht mehr präsent irgendwie. Man hört auf jeden Fall nichts und liest auch nichts. Ja, es gibt so ein paar Bücher, die so ein bisschen ähm, damit spielen, was Jesu in seiner Kindheit gemacht hat. Ähm, manches davon klingt ein bisschen fantasievoll, manches klingt vielleicht ein bisschen realistisch. Ähm, aber ansonsten, es gibt nichts, was wir in unserer Bibel lesen, was genau in diese Zeit reinpasst zwischen Jesu Geburt außer dass er mit zwei Jahren flüchten muss oder bis zum zweiten Lebensjahr flüchtet, nach Ägypten mit seiner Familie und dann wieder zurückkommt. Aber dann, bis Jesus quasi anfängt mit seinem Dienst, passiert da nicht viel. Und diese hammerkrasse Botschaft. Ja, ihr müsst euch das vorstellen. Was ist, was ist die wichtigste Botschaft, die ihr je in eurem Leben hören wollt? Irgendwie, ich habe den Partner fürs Leben gefunden. Ich werde ultimativ reich. Keine Ahnung, was für euch die wichtigste Botschaft des Lebens ist. Nach Jesus natürlich, klar, wir sagen alle erste Stelle Jesus. Ich sehe wenig Kopfnicken, okay. Ähm, nein, vollkommen, alles in Ordnung. Aber dieses, die, die wichtigste Botschaft und dann so. Der Messias war das, worauf ganz Israel gewartet hat. Das war nicht nur irgendwer. Das war der Erlöser, der Erretter, der Heiland. Das war all das, was sie sich gewünscht haben und was sie auch von den alten Geschichten gelesen haben. Und dann verpufft das. Und die traurige Parallele zu der Bibelstelle heute ist, dass genau das wieder passiert. Zwar nicht innerhalb von wie viel hundert Jahren oder ein paar Jahren, sondern innerhalb von fünf Tagen ist eine Menge, die ihm eigentlich entgegengezogen ist, weil sie sagt, der Hammer, der hat jemanden von den Toten auferweckt. Und viele Juden wussten, dass das so Zeichen sind, die nicht nur einem einfachen Propheten folgen, sondern die quasi messianisch waren. Also das, was als Beispiel dafür gold, dass das nur Gott machen kann. Und dann dauert es fünf Tage und die Menge ist von diesem Wunder, ey, pff, kreuzige ihn. Wir Menschen sind manchmal relativ simpel. Wir ticken manchmal oder denken von hier bis hinter die Ecke. Und ihr habt das an meinem Beispiel vorhin gehört. Ich habe das gespürt, dass da was getan worden ist an meinen Kreuzbändern. Ich habe nach ein paar Wochen wieder Fußball gespielt, obwohl das eigentlich nur, ich habe das bis jetzt nur bei einem Profisportler erlebt, von Mainz 05 damals, der hat nach vier Monaten hat er wieder Fußball gespielt als Torwart. Ich habe mich nicht operieren lassen, ich habe Physio gemacht, ich habe meinen Körper aufgebaut, ich habe das, hab, hab das erlebt und ich habe es aber nicht geglaubt. Und dieses Wunder, dieser Wunderglaube war so, boah, ich brauche da eine Bestätigung, ich brauche eine Bestätigung, ich brauche eine Bestätigung. Warum brauche ich für ein göttliches Wunder ein Erkleb, eine, erklärbares, eine erklärbare Lösung? Was passt da nicht überein? Und das ist das, was diese Geschichte hier so spannend macht. Und das ist die Frage, die für jeden von uns irgendwie auch elementar wird. Was für ein Wunder brauchst du, um zu glauben? Wenn man sich die Frage stellt, hey, was müsste das größte Wunder der Menschheitsgeschichte werden, damit Menschen anfangen Jesus nachzufolgen, dann ist es es kann eigentlich nicht noch mehr passieren. Nicht, weil Gott es nicht möglich ist, sondern weil Gott das Größte, was möglich ist, getan hat. Er ist Mensch geworden. Und trotzdem, auch die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, auch da gab es Skeptiker, auch da gab es Leute, die das nicht verstanden haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten beispielsweise, Ja, das waren die, das waren die Theologen, das waren die Pastorinnen und Pastoren, Pfarrerinnen und Pfarrer der heutigen Zeit. Die quasi davon gelebt haben, dass sie mindestens mal ja, ungefähr den Teil der Bibel in- und auswendig kannten. Also ja, da ist noch so ein bisschen neues Testament. Ja, den Teil kannten die auswendig, das Neue Testament hatten die ja noch nicht. Aber den Teil kannten die auswendig. Da hast du denen gesagt, hier, was steht denn in Hesekiel 3, Vers 16? Zack, haben die es gesagt. Beziehungsweise, damals hatten die noch nicht 3, Vers 16, die haben gesagt, okay, wir singen dir mal eben Hesekiel vor. Weil die haben alles in Sprachgesang gemacht oder viel davon. Und es hört sich sehr cool an. Und die wussten, was da steht, was über Jesus gesagt worden ist. Und wenn du mal irgendwie Zeit und Lust hast jetzt so zwischen den Jahren, so nach Weihnachten und sagst, boah, ich möchte mir das mal nochmal genauer angucken, dann kannst du, finden, kannst auch gerne bei erf.de gucken, da gibt es einen Artikel dazu, kannst aber auch gerne so googeln oder mal selber dich auf den Weg machen ähm, und gucken, wie viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament Jesus erfüllt hat. Also wie viel von dem, was Jesus getan hat, im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Das ist relativ spannend, wie viel da zusammenkommt. Und wo sind wir die wir sagen, ich brauche vielleicht ein Wunder, um zu glauben? Brauchen wir wirklich ein Wunder, um zu glauben? Oder ist unser Glaube schon Wunder genug? Schon das, was uns erfüllt, was uns hilft, den Alltag irgendwie zu bewältigen und nicht, weil wir sonst keinen Antrieb haben, weil wir lustlos sind, sondern weil wir wissen, hey, Jesus hat was für mich getan und ich spüre das. Ich spüre das nicht nur am Sonntagabend oder ich spüre das nicht nur in meiner Teen- oder Jugendkreisgruppe. Ich spüre das Tag für Tag. Und mein persönliches Wunder ist es, dass Jesus das für mich getan hat. Und wenn du diesen persönlichen, tiefen Glauben noch nicht entdeckt hast oder dir noch unsicher bist oder sagst, hey, ich möchte da einfach mehr. Ich möchte das einfach, dass ich aufstehe morgens früh in dem Wissen, sagen mein Wunder ist, dass ich glauben kann. Dann werden wir, werde ich euch gleich ein Gebet vorsprechen, was ihr so mit, mitbeten könnt, innerlich. Weil eins möchte ich zum Schluss sagen, wenn wir ein Wunder brauchen, um zu glauben, dann kann das das Glaubensleben, was sich darauf aufbaut, auf wackelige Füße stellen, wenn auf einmal dieses Wunder angefochten wird. Wenn auf einmal jemand kommt und sagt, naja Bernd, du hast ja Sport gemacht, dadurch haben sich ja deine Bänder vielleicht wieder gefunden und dadurch ist vielleicht, wenn man jetzt genau drauf gucken würde, ähm, ist ja vielleicht so ein Knorpel und vielleicht sind die auch verkürzt worden, die haben sich wieder gefunden. Das kann man bestimmt medizinisch irgendwie erklären. Also deswegen zu glauben, uh, all das, was wir versuchen, mit dem Verstand zu fassen, ob es jetzt ein Wunder ist oder nicht, das bringt uns vor Herausforderungen. Wisst ihr, was das, das Wichtigste bei euch ist, um glauben zu können? Egal, ob Wunder oder nicht. Der wichtigste Entscheider für all das, was ihr entscheidet, für all das, was ihr macht, ist euer Herz. Habt ihr schon mal versucht, was so wie, wie ein Mantra zu sprechen, und ihr habt dann nicht, irgendwie nicht dran geglaubt oder das dem nicht vertraut? Ich glaube mal, dass oder ich, ich, ich tippe jetzt mal, dass so circa 70, 80 Prozent von euch schon mal verliebt waren oder dachten, sie sind verliebt oder auch eine Beziehung haben, wo man sagt, boah, ich fühle da echt was. Und dann ist der Moment irgendwo, wo diese, diese Schmetterlinge im Bauch weg sind und man irgendwie... Liebe ich den noch, liebe ich den nicht, war das überhaupt Liebe, war das nur so ein Flirt, keine Ahnung was, wollte ich nur mal rumknutschen, was weiß ich. Und es fängt an, dass das Herz zeigt, was eigentlich dahinter steckt. Und so ist es mit, kann ich an Wunder glauben, kann ich Wunder erleben, muss ich ein Wunder haben, um überhaupt zu glauben und wie und worauf basiert mein Glauben. Kann ich annehmen, dass Weihnachten das schönste Fest ist, was Menschen feiern können, weil sie ein Geschenk angenommen haben oder bekommen, das jetzt nicht so normal ist? Das Herz ist der Entscheider für dich und dein Leben. Und wenn du den Heiligen Geist bittest, dass er hilft, dein Herz zu überzeugen, dass diese Wahrheiten stimmen und nicht irgendwelche Floskeln sind, die du mal aufgegriffen hast in der christlichen Welt oder was ich mal so gesagt habe oder wer anders, dann ist der Glaube wird zu einem festen Fundament in deinem Herzen. Und dann kannst du auch in eine Weihnachtszeit reingehen, wo du sagst, hey, ich feiere das, dass Gott Mensch geworden ist. Ich feiere das, dass er selbst sich mir geschenkt hat. Und ich bin dankbar dafür, dass er auch dann an Ostern, was wir dann feiern, ans Kreuz gegangen ist. Und dass ich glauben kann, obwohl ich das alles nicht gesehen habe. Als Jesus aufersteht und sich seinen Jüngern zeigt, sind die erst perplex und sagen: Ja, jetzt, oh, ich, ne, ich, wir möchten dich mal berühren, damit wir das glauben können. Und Jesus sagt: Hey, Jesus, Schön, dass ihr glaubt, weil ihr gesehen habt. Aber selig, also fröhlich, kraftvoll und entspannt und, und hammermäßig sind die Menschen, die wie wir, also wie wir jetzt hier, über die hat er gesprochen, glauben, obwohl sie das Ganze nicht gesehen haben. Obwohl sie nicht dabei waren, als ich auferstanden bin als ich in den Himmel gefahren oder Himmel fahren werde, so hätte es ja dann da gesagt. Du und ich, wenn wir glauben, weil wir daran festhalten, was passiert ist, darüber freut sich Jesus echt enorm und er gibt dir die Kraft für das, was du brauchst, um an Wunder zu glauben, um zu glauben, weil du Wunder erlebt hast, um, obwohl du noch kein Wunder erlebt hast, zu glauben und dein Glauben in den Alltag, im Alltag zu leben. Und ich spreche jetzt das Gebet vor, was ich euch mitgeben möchte, so als innerliche To-Do, als das, was ihr mal ausprobieren könnt. Und indes kann die Band schon nach oben kommen. Ich spreche es einfach mal so, ohne das jetzt direkt als Gebet zu sprechen. Und dann können wir gemeinsam aufstehen. Und wer mag, kann das noch dann innerlich mit mir mitbeten. Also mein Gebet ist, das habe ich auch. Ich mache das jetzt nicht, damit ihr was Tolles mitbekommen könnt. Sondern ich habe das echt auch Wochen und Wochen gebetet, weil das für mich so wichtig geworden ist. Heiliger Geist, Geist Gottes, überzeuge mein Herz, dass ich an dich glauben kann. Und zwar ohne zu sehen. Und dass du das Wunder geschenkt hast. Und hilf mir, dir als der Wahrheit vollkommen zu glauben den Glauben zu leben. So und Ich bete und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Papa im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir diese Zeit zusammen haben und dass du uns jeden Tag begegnest. Durch dein Wort, durch die Begegnung miteinander und dass wir diese besonderen Abende wie hier feiern können. Und danke, dass du uns hilfst, in den Phasen zu glauben, wo Glauben uns echt schwerfällt. Oder wo wir ein Wunder erlebt haben und darauf geglaubt haben und merken irgendwie, das trägt uns nicht, wir haben Zweifel oder kommt was. Danke, dass wir dich haben, dass du das größte Wunder bist und dass wir deswegen und auch so glauben können. Und ich bitte dich, dass dieses Gebet, was ich jetzt spreche, uns hilft. Geist Gottes, überzeuge mein Herz, dass ich an dich glaube, ohne zu sehen. Und dass du das Wunder geschenkt hast. Hilf mir, hilf mir dir als der Wahrheit vollkommen zu glauben. Amen.